Bueno, me he puesto con el audio también para hacerlo más fácil, pero lo que voy a hacer es leer el artículo en cuestión. Según Nick Sabo, el dinero surgió como mecanismo de transferencia de riqueza en el largo plazo, es decir, como forma de ahorrar. Esto quiere decir que los humanos quisimos desde hace decenas de miles de años protegernos ante la eventualidad de que nos pudiésemos quedar sin caza, sin cosecha y por este motivo queríamos una especie de seguro. También lo utilizábamos como forma de transferir riqueza en un matrimonio y de ahí surgió el intercambio de alianzas que sigue hasta nuestros días o como forma de protección ante la posibilidad de que nos robasen los frutos de nuestro trabajo ¿no? y teníamos que ser capaces de esconder esta riqueza fácilmente. ¿Pero cómo? Necesitábamos ser capaces de, por una parte, custodiar con facilidad algo que conservase bien su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, pues en aquellos años los intercambios eran infrecuentes. Lo importante era mantenerlo contigo en caso de que fuese necesario. Entonces, digamos que son dos cosas. Por una parte, custodiar con facilidad y por otra parte, conservar bien el poder adquisitivo. Entonces, respecto a custodiar con facilidad, si tienes que estar pendiente de algo con seguridad, pues custodiarlo va a tener un coste para ti. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la joyería fue el mecanismo que ideamos para dar solución a este problema. La joyería nos permite colgarnos bienes que nos parecen valiosos en nuestras orejas, en nuestro cuello, dedos, brazos, cabeza. Disminuye enormemente el coste de transportarlos también y nos quita de la cabeza el problema de tener que estar pendientes de ello, que supone un importante coste mental en términos de seguridad. Absolutamente todas las civilizaciones han tenido formas de joyería desde hace miles de años. Unos cuantos ejemplos sacados de la literatura de Nick Sabo se pueden ver en el artículo. Tienes que fijarte en que en todos los casos estos bienes se caracterizan por estas y otras características. Son duraderos, no se deterioran fácilmente, son difíciles de encontrar, difíciles de fabricar, es decir, escasos, tienen un coste infalsificable. Son de tamaños y formas homogéneas, de forma que son bastante fungibles, es decir, todos son igual de preferibles o más o menos iguales de preferibles. En todos los casos tienen agujeros para ser enrollados en un collar o bien ya ellos mismos tienen forma de pulsera o anillo, es decir, listos para hacer joyería, lo cual les hace fácil, fáciles de, de transportar. Están divididos en muchas unidades para que sea fácil pagar cosas pequeñas o bien cosas grandes a base de regarlas. En cuanto al poder adquisitivo, eh, el poder adquisitivo de un bien es una función inversa de su inflación, pero también depende de cuánto se deteriore, así como de sus costes de mantenimiento, almacenamiento o custodia. Por ejemplo, un coche tiene un alto coste de mantenimiento y se deteriora relativamente rápido. No tanto como la comida, pero sí más que el oro, por ejemplo. Por este motivo, poca gente cobraría los frutos de su trabajo en coches, a menos que tenga una engrasada máquina para convertirlos en liquidez, es decir, en venderlos. De hecho, conocí a una empresa que lo hace, cobra en coches, ¿no? Pero claro, básicamente su negocio, en vez de ser los servicios de comunicación que, que entrega, su negocio en realidad es vender esos coches. Tampoco cobrarías en comida, aunque la demanda es todos los días, pues tendrías que cobrar exactamente la comida que necesitas. Será difícil, por lo tanto, la coincidencia de deseos, que es el problema fundamental que resuelve los bienes de intercambio indirectos, como el dinero. El, la que, comida que te sobre probablemente la tendrías que tirar. El oro se convirtió en nuestro dinero por antonomasia en múltiples civilizaciones porque precisamente era escaso en todo el mundo. Tiene un mínimo deterioro, es relativamente fácil convertir en joyería y para infrecuentes intercambios es ideal para ser conservado en largos periodos de tiempo. Es imposible, en mi opinión, entender Bitcoin sin entender todo lo anterior. El sistema financiero actual. A medida que las economías se fueron haciendo más globales y con intercambios más frecuentes, se hizo evidente que el oro no era ideal. El oro se tokenizó, convirtiéndolo en billetes mucho más convenientes por su mayor transportabilidad, visibilidad o facilidad para ser reconocidos. 
Tokenizar al fin y al cabo es crear promesas y si tienes que confiar en el emisor de esas promesas me temo que no estamos solucionando nada. Por eso soy totalmente contrario a esa manía de hablar de, de la tokenización. Tokenizar es básicamente volver a basar el sistema financiero actual en confianza y lo que queremos es eliminar o reducir la necesidad de confiar. Esta tokenización convirtió al actual sistema financiero en un sistema cuyos cimientos son exclusivamente la confianza, en que determinados actores cumplirán su deber. Pero esta confianza es quebrada sistemáticamente. Además, estos billetes se conservan también su poder adquisitivo, no conservan también su poder adquisitivo. Y por ese motivo, en cuanto ahorramos un poco, lo invertimos en cosas alternativas, como deuda pública, acciones, pisos, fondos de inversión u oro. Los ricos también en arte o antigüedades. El valor de estos últimos activos supera en dos órdenes de magnitud al menos el valor de todos los euros, dólares en circulación. Pero ahora llegamos a Bitcoin. La cuestión es que, tanto si es oro, a valorios, euros o lo que sea, los humanos tendemos a aceptar en un intercambio aquello que mejor conserve nuestro poder adquisitivo. Y aquí es donde entra Bitcoin. ¿Por qué? Pues por su inflación. Bitcoin es un activo digital que tiene una inflación preprogramada que ya es mínima y que seguirá disminuyendo hasta llegar a cero en el año 2140 aproximadamente. En, en el artículo podéis ver una gráfica en la cual se ve claramente cómo la inflación eh, sigue bajando. Eh, tiene mínimos costes de mantenimiento, custodia o almacenamiento gracias a que son datos y custodiar datos es enormemente barato, ¿no? si se hace con las correctas medidas de seguridad. Ningún activo físico es tan barato de custodiar como unos datos. Mínimo deterioro. Aquí es donde entra la magia de Bitcoin en realidad, y, y, pero, pero como no me quiero exceder en, en temas técnicos porque aburriría un hongo y, y esto se tendría que extender mucho, lo que quiero decir es que Debes lo que debes conseguir para que tengan el mínimo deterioro unos datos es que sean imposible de modificar o de falsificar esa sucesión de frases en una base de datos. Y cuando hablo de frases me refiero a las transacciones, que en Bitcoin no son más que algo parecido a unas frases que se suceden en orden, en un orden cronológico y que se agrupan en lo que llamamos bloques. La magia de Bitcoin es conseguir que efectivamente esas frases o transacciones sean imposibles de falsificar sin que nadie tenga el control. Esta es la magia. La magia es que no hay que confiar en nadie para que estas frases sean imposibles de falsificar. ¿no? En un sistema bancario convencional, por contra, alguien tiene el control de esas transacciones porque nosotros votamos a un partido político en el gobierno que a su vez designa organismos reguladores en diversas materias, como pueden ser la energía, la industria, pero también la banca. Obviamente Bitcoin es todavía extremadamente volátil y en mi opinión es probable que siempre lo sea debido a su inelástica oferta. Por este motivo poseer Bitcoin en solo cortos periodos de tiempo es una mala idea en mi opinión, pero no es así en periodos suficientemente largos. La propuesta de valor de Bitcoin por lo tanto en mi opinión es la de que es la mejor forma de transferir riqueza en periodos de tiempo suficientemente largos, es decir, es la mejor forma de ahorro que existe en periodos de tiempo suficientemente largos o como Decía esta cuenta de Twitter que sigo, es la mejor hucha del mundo. Me ha encantado, es la, la forma más breve de definir lo que, que he encontrado por ahí. Con custodiar una contraseña, en realidad las claves privadas, puedes conservar buena parte de tu patrimonio, incluso el más valiente podría sencillamente memorizarla, y viajar con él o incluso crear backups de tu riqueza custodiadas en diversas ubicaciones. No te voy a engañar, el aprendizaje de su custodia no es sencillo y requiere bastantes horas, pero una vez que lo dominas, te puedes manejar con soltura y seguridad. Tal y como ocurre en cualquier otro activo que genera rentabilidad, 
La volatilidad hace que sea una mala idea destinar elevados porcentajes de tu patrimonio hasta activo, pero para un porcentaje moderado me parece una excelente idea, a menos que tengas o preveas importantes gastos, ¿no? es decir, que tengas elevadas necesidades de liquidez. Pero esto no es nada diferente a lo que ya ocurre con otros activos volátiles y rentables. Y, y si quieres saber más, pues te, te pongo otro artículo aquí al final de este para, para saber más. En, este, en esta newsletter puedes encontrar un montón de información al respecto y, y un montón de ideas que me vienen a la cabeza en relación a Bitcoin y también otras cosas.